0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Frau Verhandelt Podcast. Mein Name ist Lubov Scheikewitsch und in diesem Mutmach Podcast lernst du, wie du dein Gehalt erhöhst, deine Arbeitsbedingungen verbesserst und selbstbewusst für dich einstehst. Ich freue mich riesig, dass du heute da bist und dich mit diesen Themen beschäftigst. Hallo, ihr Lieben, heute spreche ich jetzt gleich mit der Anna über ihre erfolgreiche Verhandlung. Anna, ich freue mich so sehr, dass du heute da bist. Anna, magst du uns vielleicht schon mal ein bisschen erzählen, wer du bist, was du so machst, dass wir einen Eindruck von dir bekommen?
1: Kann ich gerne machen. Ich bin Anna, bin Pflegewissenschaftlerin und habe am 1. Oktober einen neuen Job angefangen als Studiengangmanagerin von einem Studiengang, wo ich für die ganze konzeptionelle Arbeit einfach
0: zuständig bin und habe Gehalt verhandelt. Zum allerersten Mal. Ja, cool. Sehr cool. Ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass Frauen zu mir kommen und sagen, hey, Lubov, ich arbeite im öffentlichen Dienst, ich kann mein Gehalt nicht verhandeln, bei uns geht es nicht. Bei uns ist alles äh, geregelt, feste Strukturen, feste Entgeltgruppen, feste Stufen, da ist nichts mehr möglich. Wie war das bei dir? Hast du gewusst, dass man im, äh, im öffentlichen Dienst verhandeln kann? Oder das geglaubt?
1: Also tatsächlich gewusst durch dich und durch deine ganze Arbeit, die du machst, aber geglaubt habe ich es eigentlich nicht, weil ich immer dachte, naja, da gibt es ja ganz klare Vorgaben und Strukturen und ähm, da ist einfach äh, logisch, wann ich was verdiene und. Ähm, habe dann den Kurs gekauft im Dezember mhm. und das war eigentlich so mein Weihnachtsgeschenk an mich selbst, weil es, es war ganz kurz vorher, habe ich mich noch für eine Fortbildung angemeldet und da war meine Chefin völlig irritiert, obwohl das mit ihr abgesprochen war, ähm, dass ich gerne die Fortbildungskosten erstattet hätte mhm. und da habe ich gedacht, also das sehe ich jetzt nicht ein, dass ich hier noch eine Fortbildung, die ich für meine Arbeit mache, selber zahle und dann habe ich mir diesen Kurs zu Weihnachten geschenkt und habe dann äh, in einem ersten kleinen Schritt quasi diese Fortbildungskosten nochmal rausgehandelt mhm. und hatte damit den Kurspreis schon drinne mhm. und habe dann ermutigt von diesem Ergebnis bei meiner neuen Be oder bei der Bewerbung auf die neue Stelle dann ähm, nochmal verhandelt
0: ja richtig cool du hast denn jetzt gerade vielleicht du hast dich dann neu beworben auch im öffentlichen Dienst und wie ging es dann weiter
1: Genau, also meine Stelle war einfach befristet und äh, das lag mir super schwer im Magen und dann habe ich so ein bisschen geguckt, wie man das so macht und habe dann quasi genau die gleiche Stelle gefunden, auch im öffentlichen Dienst, aber unbefristet ähm, ausgeschrieben und da habe ich gedacht, naja, wenn das kein Schicksal ist, dann äh, weiß ich auch nicht. Was mir so ein bisschen da im Magen lag, ist eben die Entgeltstufe, denn die war tatsächlich niedriger als bei der davorigen Stelle, weil ich einfach nicht mehr wissenschaftlich arbeite oder nicht mehr so viel wissenschaftlich arbeite. Und ähm, ich habe dann gedacht, naja, wenn ich schon nicht die Entgeltstufe verhandeln kann, weil es tatsächlich gedeckelt, weil ich nicht wissenschaftlich arbeite, ähm, dann doch wenigstens die Erfahrungsstufe und hatte mir dann ähm, vor dem Gespräch schon überlegt, wo ich gerne hin möchte. Und ähm, das hat natürlich nicht ganz gepasst mit dem, was sie mir angeboten haben. Und dann habe ich hin und her überlegt und dann dachte ich, naja, ich bin ja so gut vorbereitet. Und eigentlich weiß ich auch, was ich mir wert bin und habe dann der Personalerin nochmal eine ganz nette E-Mail geschrieben, dass ich mich eben freue, dass sie sich für mich entschieden haben, aber mhm. dass ich gerne nochmal über die ähm, Stufe sprechen würde. Und äh, sie hat mir dann so signalisiert, ja, das können wir gerne machen. Und... Ähm, ich habe ihr dann so ein bisschen meine Argumentation dargelegt, auch nochmal per E-Mail. Und Sie hat, das, hat dann geschrieben, sie muss das nochmal prüfen und dann kam zwei Tage später die E-Mail, dass eben das in Ordnung ist, so wie ich mir das vorstelle, wo ich gedacht habe, naja, das ging ja einfach total super.
0: Ja, das ist, äh, finde ich, so schön, dass du jetzt gerade sagst, ne? es gibt so viele, die irgendwie denken, Gehaltsverhandlungen müssen immer ähm, so ein, so ein krasse, gemeine Auseinandersetzung sein, aber manchmal können es einfach ein paar nette E-Mails hin und her sein und auch dieses, ne, dass es kurz dauert, bis die Person das prüft, ist auch völlig normal, ne? also das, was du jetzt gerade beschreibst und wenn man denkt, merkt, okay, ich fühle mich total unwohl und unsicher, persönlich zu verhandeln, habe ich auch die ein oder andere Verhandlung per E-Mail ähm, e gemacht selbst und auch wirklich dabei unterstützt, ne, wie man die E-Mails entsprechend formuliert, das hast du ja auch alles im Kurs auch gesehen, so dass das ist alles auch immer nicht so ein, nicht so ein Ellenbogen einander äh, oder nicht, dass man nicht Ellenbogen nicht ausholen braucht, sondern dass es auch ein Miteinander sein kann. Finde ich total cool, dass, dass du das gemacht hast, auch jetzt im öffentlichen Dienst. Ähm, es wurde jetzt gerade gefragt, wie beginnt man so eine Gehaltsverhandlung? Wie war das denn bei dir? Wann hast du sie, also wann du hast ja die E-Mail verschickt? Und ähm, wann hast du sie verschickt? Hattest du da die Zusage schon oder welcher Zeitpunkt war das? Genau,
1: also im Endeffekt, ich wurde im Vorstellungsgespräch schon gefragt, wie ich momentan eingruppiert bin, da ich mit dem Gehalt eigentlich zufrieden bin äh, mhm. oder war. dachte ich, naja, also das kann ich an der Stelle einfach sagen, weil das äh, für, für das, was ich mache, einfach ein, ein gutes Gehalt ist, meiner Meinung nach. Und ähm, ich hatte dann von der neuen Stelle die Zusage per mhm. E-Mail auch bekommen, und habe dann einfach auf diese E-Mail geantwortet. Da stand dann auch schon die Einkopierung, die die sich vorstellen, drin. Ähm, und da habe ich dann halt gesagt, naja, so also vielen Dank für das Vertrauen, das Sie mir entgegenbringen, dass Sie sich eben für mich entschieden haben, dass ich mich da auch sehr drüber freue. Mhm. Aber ich eben gerne nochmal über das Gehalt sprechen würde, dass ich mir Gehaltsstufe so und so vorstelle, ob das für Sie in Ordnung wäre. Und habe dann nochmal begründet, warum ich ja. mir das vorstellen mit der ganzen Vorerfahrung, da gibt es ja im Kurs auch super viele Tipps und Tricks, äh, wie man sich eine gute Argumentationsstrategie einfach auch erstellt. Was
0: und hat da am meisten geholfen?
1: Tatsächlich glaube die Erfahrung, dass ich das relativ detailliert aufgeschrieben mhm. habe, was ich schon gemacht habe und ich habe dann auch noch mal in der Stellenbeschreibung geguckt, was wird denn von, oder was fordern die denn mhm. und habe dann aus den Stellen davor rausgegriffen, was ich von dem schon gemacht habe. Mhm.
0: So. Ähm, sehr, sehr cool
1: Genau und habe das dann abgeschickt mit ein bisschen Bauchschmerzen weil ich gedacht habe, naja, und wenn die jetzt sagen nee, was mache ich dann? Weil ich ja eigentlich schon fast zugesagt habe ähm, und habe gedacht, naja, aber verlieren kann ich ja nicht, zum besten ja. Fall klappt es und es hat geklappt also cool. Super einfach also ich bin da immer noch total begeistert ähm, wie leicht es tatsächlich ging
0: ich freue mich so sehr für dich, Anna. Das ist so schön, dass es auch so leicht funktioniert hat. Äh, bin ich bin so stolz auf dich. Ähm, wie war das denn bei dir vorher? Also du hast quasi, bevor du den Kurs gemacht hast, Probleme mit deiner Chefin gehabt. Ähm, was hat sich verändert für dich jetzt durch den Kurs? Du hast die neue Stelle, die höhere, Ein äh, die höhere nicht Eingruppierung, aber die höhere Stufe. Ne? Mhm. Genau. Und wie fühlt sich sonst der Rest für dich an? Hat sich irgendwas in deinem Leben sonst noch verändert oder ist das nur beim Gehalt geblieben? Wie war das für dich? Also ich habe ja auch einen unbefristeten Vertrag.
1: Das mhm. nimmt mir nochmal super viel Druck raus, weil dieses Wissen, naja, ich habe jetzt irgendwie noch drei Monate einen Job, das lag mir super schwer im Magen. Und dann sind die ja mit den äh, Folgeverträgen auch nicht immer die schnellsten. Dann kriegt man die irgendwie so zwei Tage vorher. Muss ich noch arbeitslos melden mit, mit dem ganzen Gerümpel, was da im Endeffekt mit diesen Befristungen dranhängt. Von daher bin ich da einfach jobmäßig super erleichtert, habe ganz tolle, nette, neue Kollegen, die mich sehr schätzen, die oh. auch ähm, meine Arbeit einfach wahrnehmen und meine Erfahrung und meine Expertise da schätzen. Ja. Ähm, und das ist natürlich super schön, das dann auch zu spüren. Und ich merke tatsächlich, dass ich auch in anderen Bereichen öfter mal nachfrage, was denn noch so los ist oder was man noch vielleicht am Preis machen kann. Als wir unsere Gartenmöbel gekauft haben, habe ich dann auch noch mal, hätte ich vorher niemals gefragt, äh, ob man am Preis noch was machen kann. Und dann haben wir da tatsächlich auch noch mal knapp 300 Euro gespart, ja, cool. wo ich gedacht habe, ja cool. Um, und von daher, ja, war das
0: Geld relativ schnell noch mal mehr als drin,
1: weil es eben sich auf ganz viele Bereiche bei mir auch noch ausgewirkt hat.
0: Das freut mich total sehr. <lacht> häufiger, dass Kursteilnehmerin zum Beispiel wir anfangen, dann die Eigentumswohnung zu verhandeln. Jetzt sagst du hier die Gartenmöbel. Äh, Ipatinka hat gerade im Chat nochmal die Frage gestellt, wie man so eine Verhandlung beginnt, wenn es denn nicht per E-Mail ist. Und ich würde auch immer empfehlen, äh, das Gespräch zu suchen, also bei der Einstellung zum Beispiel, das Gespräch zu suchen, nachdem klar ist, dass man wirklich zusammenarbeiten will. Ne? Das sollte man zuallererst erstmal herausarbeiten, dass man wirklich merkt, okay, wir wollen gemeinsam arbeiten, wir sind schon in einem Arbeitsverhältnis, man spricht erst über Erfolge und ob man zueinander passt und erst danach ähm, kommt es zum Thema Gehalt und dann wirklich einfach, wenn das Thema nicht angesprochen wird, einfach sowas wie, na, wir sollten nochmal über die Vergütung sprechen, ich habe mir das und das vorgestellt. Ganz wichtig ist dabei, dass ihr zuerst, genauso wie du das Anna ja auch gemacht hast, dass ihr für euch zuerst wisst, wo seht ihr euch, wo wollt ihr hin und dementsprechend auch ins Gespräch reingeht und nicht einfach, was, äh, was, ist, was für ein Gehalt ist für die Stelle denn vor, vorgesehen. Ne? Das heißt, ihr sollt wirklich für euch ähm, herausarbeiten, was der Marktwert eurer Leistung ist oder im Fall öffentlicher Dienst, in welcher Stufe, in welcher Kategorie seht ihr euch, warum und mit, diesem, ähm, mit dieser Einschätzung auch ins Gespräch gehen. Vielleicht ein kleiner Schmankerl, den habe ich auch im Kurs äh, erzählt. Anna, du kennst ihn wahrscheinlich schon, aber vielleicht die eine oder andere Person nicht. Auch ich habe mal in Anlehnung an den öffentlichen Dienst gearbeitet an der Universität. Und da war es so, ich kam aus der freien Wirtschaft. Mein alter Chef und ich, wir kannten uns vorher schon. Und die Stelle hätte total gut gepasst. Ich wusste, dass ich sofort umsetzen kann, was die brauchten. Und er hat mir dann diese Tabelle vom öffentlichen Dienst vorgelegt und äh, hat gemeint, ja, wo sehen Sie sich denn? Und ich habe halt gesagt, naja, Stufe 5 ganz oben, ich glaube, es war Entgeltgruppe 13, Stufe 5. Und dann meinte er zu mir, oh, da haben Sie aber nicht genug äh, Berufserfahrung, ne? weil eigentlich braucht man zehn Jahre Berufserfahrung, um in der Stufe 5 eingestuft zu werden. Ich habe halt gesagt, ich habe in der freien Wirtschaft vorher schon mehr verdient, ich bringe die entsprechende praktische Erfahrung mit. Daher sehe ich mich in Stufe 5 und nicht runter. Und da auch ganz wichtig, ne, ich hatte natürlich auch einen Plan B. Ich wusste, was passiert. Und das ist auch etwas, was wir im Kurs sehr ausführlich machen. Wenn die Verhandlung nicht klappt, hätte ich nicht auf der Straße gestanden. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Und er hat dann gesagt, mein Gott, aber das weiß ich nicht, ob ich das durchsetzen kann. Das müssen wir erstmal prüfen. Er hat gesagt, naja, dann prüfen wir das halt erstmal. Also so wie deine, ähm, die Frau, mit der du geschrieben hast, die gesagt hat, da muss ich erstmal erst nachschauen. Und dann kann man wieder sagen, das ist eine absolute Ausnahme, aber bei Ihnen können wir das machen. Und ein, kleiner, ein kleines Learning von mir aus dieser ganzen Geschichte, das ich euch hier mit auf den Weg geben möchte. Ich habe mich darauf verlassen, dass diese Tabelle, die er mir vorgelegt hat, stimmt. Ich habe nicht im Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes nachgeguckt, weil als ich das dann gemacht habe, habe ich festgestellt, dass es noch eine Stufe 6 gibt. Und die hätte ich natürlich noch viel lieber gehabt, ich habe das aber einfach nicht gewusst. Das heißt, lest auf jeden Fall, egal in was für eine Art von Tarifvertrag ihr seid. Nehmt euch die Zeit, lest den Vertrag, das hat eine riesen Auswirkung auf eure dauerhaften Einnahmen. Anna, ich habe nochmal eine Frage an dich, die glaube ich vielen hier unter den Nägeln brennt, wo ich viele E-Mails bekomme gerade dass sich die Frauen fragen, hey Mensch, Lubav, das ist so ein hoher Geldbetrag für mich. Wie war das bei dir? Hast du direkt zugeschlagen oder hast du dann auch erstmal einen Moment gebraucht und hast gedacht, das ist aber ganz schön viel Geld? Wie war das bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich lange gebraucht, mich zu entscheiden, so anderthalb Monate. Mhm. Und das war wirklich mein Weihnachtsgeschenk an mich selber, wo ich gedacht habe, naja, wenn ich mir, oder warum sich nicht auch einfach mal was gönnen was ja. mir dann auch im Endeffekt viel weiterbringt. Und wie gesagt, gleich mit der Fortbildung, wo ich in Vorleistung gegangen bin, die ich im Nachhinein dann auch erstattet gekriegt habe, nachdem ich mich getraut habe, das anzusprechen. Ähm, denn das, da hat sich schon gelohnt, da war das Geld schon gleich wieder drin. Ja. Und jetzt auch mit der ähm, höheren Stufe, die ich verhandelt habe, ähm, da hätte ich es jetzt glaube ich auch nochmal nach zwei Monaten spätestens wieder drinne gehabt. Von daher kann ich es jedem nur empfehlen, und der Kurs, der lässt sich auf so viele Bereiche einfach auch noch ausweiten und hat viel verändert bei mir im
0: Denken. Das freut mich. Da ist noch eine Frage bei Instagram reingekommen. Was kann man im öffentlichen Dienst außer Entgeltgruppe und Stufe verhandeln? Sehr, sehr gute Frage. Hast du sonst noch irgendwas verhandelt, Anna? Also tatsächlich nicht, weil ich momentan auch
1: super zufrieden bin. Ich habe einen Laptop mit dem ich arbeite, also ich habe einen Dienstlaptop gleich bekommen, ohne dass ich irgendwas sagen musste. Ich habe super flexible Arbeitszeiten, ähm, von daher gab es da jetzt für mich nichts, wo ich gesagt habe, brauche ich noch oder möchte ich noch unbedingt momentan. Ähm, ja.
0: genau. Was ich euch noch mit auf den Weg geben kann, was ähm, ich häufig bei Kundinnen habe, ist das Thema Entfristung schon frühzeitiger als eigentlich geplant. Das ist eins, was häufig viel wichtig ist. Dann hatte ich zum Beispiel auch bezahlte Reisezeiten komplett, dann auch so Dinge wie, dass auch im Homeoffice so die Internetverbindung und so weiter bezahlt wird. Da gibt es auch nichts, was nicht verhandelbar ist. Also überlegt, was euch interessiert, vielleicht auch ein Kinderbetreuungszuschuss. Also je nachdem, was für euch persönlich relevant ist. Aber oh, da gibt es ja auch im Kurs super viele Hinweise
1: nochmal also genau. wegen Auflistung wo man ja. sich auch echt gut inspirieren lassen
0: kann, was könnte denn für mich überhaupt noch gut sein? Ähm, wenn du jetzt auch rückblickend überlegst, deine ganze Entwicklung seit Dezember, ähm, welche Tipps möchtest du den anderen Frauen so ganz grundsätzlich mit auf den Weg geben zum Thema Geld, zum Thema Gehalt? Was sind so die Dinge, die du gerne hier mit anderen Frauen teilen möchtest? Also eigentlich zwei Punkte, die mir jetzt so
1: spontan einfallen. Erstmal, kenn deinen Wert. Mhm. Also überleg dir selber, was bin ich mir wert? Was ist meine Arbeit wert? Ähm, und dann trau dich für dich einzuste also einzustehen. Steh hin und formuliere. Also das habe ich jetzt halt gemerkt. weil ich dachte, naja, wenn ich die nicht angesprochen hätte, dass ich gerne die andere Stufe hätte, dann... Ähm, wäre das halt nicht passiert. und ja. Ich habe mich getraut und hatte da jetzt auch gleich ein Erfolgserlebnis. Von daher ähm, es ist es eigentlich so das Zweite, traut euch. Es ist nicht so schwer, wie es sich anfühlt.
0: Genau das, was du sagst, ist ja einer unserer Hauptleitsprüche, äh, bei Frau verhandelt, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen. Ne? Also was ist schon das Schlimmste, was passieren kann. Auch in so einem Einstellungsprozess, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die halt sagen, naja, geht nicht und dann bist du immer noch bei dem gleichen Angebot wie vorher. Ne? Also, und dieses Trauen, und du hast ja auch vorhin so, finde ich auch so schön ehrlich gesagt, ne, das war ja auch mit einem mulmigen Gefühl, das ist einfach Teil davon, ne? Weil Gehaltsverhandlungen sind selten so, dass man rausgeht und denkt, so heute verhandle ich jetzt mein Gehalt und es wird definitiv Spaß machen. Aber es wird mit jedem Mal einfacher und es kann leicht sein, genauso wie bei dir. Manchmal ist es nur einfach eine kurze Frage per E-Mail, auch im öffentlichen Dienst. Ich finde es so schön, dass du jetzt hier heute bei mir bist und hier die anderen Frauen mit mir gemeinsam dazu inspirierst. Ähm, genau, und es darf leicht sein, aber man muss halt diesen einen unangenehmen Schritt machen und einfach fragen und das auch im besten Fall gut vorbereitet. Ne? so also Genauso wie anders gemacht hat, dass ihr die passenden Argumente an der Hand habt. Welche Fragen habt ihr noch an Anna? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Verhandelst du jetzt jedes Jahr?
1: Also tatsächlich habe ich da schon drüber nachgedacht, mhm. ähm, aber ich habe ja jetzt erst im Oktober angefangen. Die Entscheidung lasse ich, glaube ich, noch sechs Monate ins Land gehen äh, und äh, erstmal die Probezeit jetzt für beide Seiten umbekommen und dann äh, überlegen, wie es vielleicht auch gehaltstechnisch weitergeht, weil ganz klar ist, dass ich nicht äh, noch mal so viele Jahre, wie ich jetzt bräuchte, um noch mal eine Stufe höher
0: zu kommen, so lange möchte ich eigentlich nicht warten. Ja, super. Dann schreibt noch hier Mareike, wie hast du deinen neuen Job gefunden? Du hast ja vorhin erzählt, dass es äh, sich so glücklich gemacht hat, den zu finden. Jetzt sind hier einige, die interessiert sind, wie findet man einen Job, der einen glücklich macht und wo die Kollegen so nett sind.
1: Das war eigentlich super Zufall. Also ich glaube, wenn die Stelle irgendwie zwei Monate oder zwei Wochen früher oder später ausgeschrieben gewesen wäre, hätte ich die tatsächlich nicht gesehen, weil das gerade so, kurz bevor ich äh, mich hätte halt arbeitslos melden müssen, weil mein anderer Vertrag dann drei Monate später ausgelaufen wäre, zumindest formal ausgelaufen wäre, ähm, war die Stelle ausgeschrieben. Ich habe dann auf unterschiedlichen Seiten der Hochschulen geguckt. Also es gibt ja ganz viele die haben eigentlich auch immer Stellen ausgeschrieben und da habe ich dann die Stelle gesehen, wo ich gedacht habe, das passt perfekt zu mir und habe mich beworben und ähm, die wollten mich. Also da lohnt es sich, ich glaube nicht nur bei diesen Jobportalen zu gucken, sondern einfach auch bei den Hochschulen oder Unternehmen, je nachdem, direkt ja. ähm, zu gucken und anzufragen.
0: Ja, und auch vielleicht dann so ein kleiner Tipp von mir, wenn ihr da einen Traumarbeitgeber habt, ne ob jetzt eine Hochschule, eine Einrichtung oder auch eine Institution, welche Art auch immer, bewerbt euch einfach mal Initiativ. So habe ich meinen ersten Lieblingsjob gefunden. Und dann haben die schon mal euren Lebenslauf. Ne, es kann ja sein, dass in dem Moment vielleicht nichts frei ist, aber dass wenn was frei wird, dass sie an euch denken. Ähm, jetzt wurde hier vorhin von der Mara noch gefragt, muss man denn eigentlich... Ähm, die Jahre abwarten im öffentlichen Dienst, um in die nächste Stufe reinzukommen oder nicht. Und meine klare Meinung dazu ist, zu fragen lohnt sich immer. Je mehr ihr vorweisen und nachweisen könnt, dass ihr jetzt schon mehr geleistet habt, ne, dass ihr mit eurem beruflichen Beitrag schon einen Schritt weiter seid, desto höher die Wahrscheinlichkeit. Also Ich habe zum Beispiel jemanden dabei begleitet, der hat die frühzeitige Entfristung verhandelt. Und bei mir, wie gesagt, ich war ja zehn Jahre, äh, ich glaube, mir fehlten sechs Jahre, also sechs äh, Erfahrungsjahre. Und trotzdem habe ich die Stimme bekommen. Ich sage nicht, dass das jedes Mal funktionieren wird. Und grundsätzlich sind diese Tarife auch gut, weil die den Gender Pay Gap insgesamt in diesen Bereichen senken. Aber ihr seht es bei Anna und auch bei mir damals, dass man das verhandeln kann. Und dass man, wenn man einen coolen Job sieht, und der vielleicht noch nicht in der richtigen Stufe ist, auf jeden Fall das probieren darf und probieren sollte. Das heißt, immer nachfragen. Anna, dann vielen lieben Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr, sehr gefreut, mit dir zu sprechen. Vielen Dank, dass du hier deine Erfahrungen teilst und auch ein Stück weit das Thema Verhandeln im öffentlichen Dienst enttabuisierst. Und jetzt ist mir mein letzter Gedanke noch eingefallen, der ganz, ganz wichtig ist. Und zwar das Thema, bin ich richtig eingestuft? Bitte immer prüfen. Anna und ich haben im Vorgespräch, aber verschiedene Fälle auch gesprochen, ich beobachte das sehr häufig im öffentlichen Dienst, dass gerade Quereinsteiger viel zu niedrig ähm, eingestuft werden und dort auch bleiben und die Stufe sich nicht erhöht. Also lest bitte den Tarifvertrag, egal in welcher Art von öffentlichen Dienst ihr seid und prüft, ob ihr richtig eingestuft seid. Und auch ein ganz wichtiger Tipp dazu ähm, zählt auch eure gesamte Berufserfahrung mit rein, nicht nur die explizit in diesem Bereich. Ne? Also Es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr vorher relevante Praktika gemacht habt, ähm ich weiß nicht, relevante Projekte in der Selbstständigkeit. Und ihr könnt es immer mit reinzählen. Es ist Ermessenssache, ob es berücksichtigt wird oder nicht. Aber nur wenn ihr es selbst für euch reinzählt, kann es überhaupt ähm, berücksichtigt werden. Ne? Also macht euch da bitte nicht selbst klein. Und genauso wie du jetzt gerade sagtest, Anna, steht für euch ein, traut euch. Hast du noch ein paar letzte Worte an unsere Zuschauerinnen?
1: Also nur, dass ich super froh bin, dass ich irgendwann letztes, Mitte letztes Jahr auf dich gestoßen bin, weil ohne den Kurs hätte ich mich, glaube ich, wirklich nie getraut, ähm, da einfach nachzufragen, weil viel mehr war es ja bei mir nicht.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich dich ein Stück weit auf deinem Weg begleiten durfte, liebe Anna. Herzlichen Dank. Gerne.